0: 题人物对号入座，坐哪里？球场第一排
1: ，耶！哎、yeah! yeah!
2: ， yeah! 来到了第二周的赛程，我开箱主场啊！哦，第二周赛程其实打得冰冰乓乓。那不过呢，其实比赛的内容啊，是我们在这一集的回顾当中啊，要讨论的重点。因为上一周其实富邦的主场和平馆就打两场比赛嘛，六日各一场。在第二周开始呢，会有陆续的主场开幕，所以六日呢都是两场比赛。那这周开箱的是梦想家的主场，还有新竹工程师的主。场。主场那按惯例呢，我们请到的小胡来担任我们这样这个回顾级的客座主持人。小胡 ，Hello， 大家好。在这一集的节目，我们首先来看的是梦想家的主场哦，迷你蛋开箱。我们用这个主场来做区分，梦想家的主场我们会讲第一天跟第二天，然后我们再来看到金主工程师的主场的第一天、第二天。我们不用天数来跳，因为不然的话，我们同一支球队的讨论会失焦。嗯，那所以我们就先来看梦想家的两天的主场开。开箱
1: 很有趣嘛！我第一天我去梦想家的主场，那他们的迷你蛋呢？其实说真的，非常的夜店风，很符合梦想家今年拉拉队的这些特色。欸、不是
2: 怎样叫夜店风
1: <笑>哦？他们的音乐都是很电音的。但我们一般都觉得说，拉拉队是在一楼嘛，就是在场中间跳舞，然后或者是跟一楼坐在场边的观众带动气氛。但是其实梦想家的主场有个特色是，他们的拉拉队其实多半时间是站在二楼，他是站在二楼观众的第一排，然后带、啊。动的观众一起跳，是不是
2: 有点想要模仿棒球的那种感觉？有一点想，有点
1: 像哦、喔。然后，所以其实整场比赛，而且因为它是迷你蛋嘛，所以你在现场看起来的那个氛围是观众离球场非常非常的近。那其实这个对于球赛来讲，不管是球员来讲，或者是观众来讲，都是一个蛮新的体验。那我自己是觉得，第一次到那边去打球的球员应该会蛮紧张的，因为基本上他的第一排是放在木板上的哦。对，所以他所以如果坐第一排，然后又是比。比较激动的球迷，那应该会在梦想家的迷你蛋会蛮爽的。梦想家的主
2: 场在 Plusly 是最小的，可是它也是最容易装满的，很容易满三千多人，所以它不论无时无刻进去以前都很热，里面都
1: 很热闹，真的很热闹、啊欸欸欸。小胡的
2: 可热，除了人比较挤之外，应该跟拉拉队还是有关系，绝
1: 对是有关系。他、那個、那个战力升级成这样子，
2: 哎、欸，小胡有去过那个迷你蛋吗
1: ？我还没,有
0: 還沒去過，而且我这一季好像都没有台在台中，台中那
1: 刚好啊，那就去看去。可能当观
0: 众啦。啊、我刚刚听 Henry 这样讲，我就买二楼的票
1: 。对啊，早一天去看看嘛。对啊，我看二二楼第,第一排划算，哦、比
2: 比一楼还划算哦。到时候人家
0: 看我相机都不是在拍拍那个比赛场上、哦，因为我们
2: 播出是刚好是周一嘛，是十月十三号。但我们接下来我们的、嗯、我们也会安排有拉拉队的行程，有拉拉队哦，的行程哦、嗯、哦、嗯。我们节目要改名了，叫法相第一排、嗯<笑>已，已经约好了，已经约好了，已经约好了。好、啊、不要了，我们要讨论球赛，讨回球回讨论球赛，回论球赛。好来。第一场比赛哦，梦想家呢在上周啊，这个快意击败了富邦勇士，哇，扬长而去，带着胜利笑容离开。没想到呢，面对国王，哇，这个不但是啊一拳被 KO， 而且王佑的形容是脸被按在地上摩擦，<笑>你知道吗？<笑>八四比六十四，整场比赛呢，其实在第一节的时候还稍有抵抗，上半场打完的时候呢，已经有十分落后。在第三节哦，梦想家非常的凄惨，单节就得到五
1: 分，单节只到五分这件事情，其实虽然说单看这节就很。已经很凄惨，但是对比上一场对富邦，他单节拿下四十一分，对，所以你就会觉得上一场比赛对富邦跟这一场比赛对新北光，他们的第三节，尤其是进入中场休息之后，到底是主场的休息室还是客场休息室比较舒服？不，我我其实我心里有一个想
2: 法哈，但我想先保留、嗯。我们先听看小胡，怎么会有这么大的差别？两场比赛击败了卫冕军，但是面对新军，一口气被海 K 了二十分，而且单节十二分钟比赛只得到五分。
0: 这一场我们单从数据上面来看，比较大的问题，梦想。两家这这边就是命中率嘛，他们的第三节整体的命中率是二十投两中，只有两个 field goal 外加一个罚球。
2: 哎、欸，那怎么会打双阳将还输的比较多？不科学嘛！你打单阳将打冠军营，啊，双阳将呢面对国王队居然还输，还输二十分
0: 。这就像可能你有一只手拿着一支枪的时候，你另外一只手可以去当辅助，可是你两只手都有枪的时候，那个后坐力可能就
1: 太强。那、哦啊、两
2: 只手枪的时候，你可以扫射啊，你可以乱打、
1: 啊<笑>有。他打久了，梦、啊、想家是扫射没错、啊，没射到、啊，没射中、啊啊，都拖、啊、把，他有，都拖把，他有射啊，啊他,射啊啊 okay. 他射成。这两个没中啊、嗯？就是我
0: 觉得还是适应上面，因为在防守端其实被得到八十四分，我觉得也不会算一个太高的分数。那自己只攻下六十四，是真的稍微太低了。其实你看新北
2: 国王，他们虽然赢二十分，可是团队的命中率其实不理想、欸，哎，百分之三十六点三，九十一投三十三中。而且呢，其实他们在这个三分的命中率也没有很好啊，三十五投九中，百分之二十五点七。其实台新梦想家这样比赛呢，三分线的命中率十七点一，那很低啊，命中率呃九十投二十二中，二十四点。也不好，可是呢，如果说真的要讲一些这个状况的话，其实真的不得不提到第一个是新北国王，他们是我自己感觉是有贝尔了。呃，在赛后记者会的时候呢，国王队的这个教练团这边就讲，他说我们的准备很充分了。他说，因为我们这个半个月来，我们因为我他们在开幕这两周只打一场比赛，就是对梦想家，所以他
1: 说我们已经做好了准备。他们基本上所有的攻防都是针对针对他非常的设计，没错
2: 没错，他就是对梦想家，他说非常系统化的。的把他的这个传球路线给阻断，还有如果不断破坏他进攻的路线，设下重重的路障，所以等到了你想要的球员在想要的地方接球的时候，其实已经进攻时间可能已经跑一半了，所以你只要很仓促的把它处理掉，所以你的技将进攻选择、投篮选择不好，这是一个。那再加上梦想家本身的状况啊，其实连续两天哦，就是第一天输球，第二天赢球嘛。可是 k y l e Julius 朱总、朱总、朱总、朱总,、嗯、朱總,朱總都说了同样一句话，他说我们啊，其实都还在准备，我们都还在磨合。好，因为呢，他觉得这个球技已经开始，可是感觉还像 preseason，、嗯、因为杨。这样你看 ，Ricky l i d o l e 虽然说他个人也拿了，就面对国王队比赛，虽然说输球啊，然后也拿了还不错分数，拿了二十分十篮板，呃，二十分十篮板哈、喔，对，二十分十篮板，可命中率极低啊，二十四投六中、喔。虽然说他个人成绩是双十，可是他在场上的时候，球队是负十一分，并没有很好。那相较之下呢，其实 Gilback 我觉得这场比赛 Gilback 打的还不错，十八分十一篮板，虽然说呢这个数据没有 l i d o l e 来的好，可是你会感觉出来 Gilback 的成长，就是说他每一场每一场从热身在第一场比。比赛觉得他到底在干嘛？到第二场、第三哎，今天有点样子。我觉得其实反而在面对国王队的比赛的时候 g i l b e c k 是最能够对抗的，而且你会看得出来说他知道场上他要干嘛
1: 。可是他知道场上要干嘛，不代表他真的能干嘛，因为他被同样是一样位置的 Thomas 不是，这没有办法，抄了二十八个篮板，<笑>没办法，三节打完就被抓二十六个篮板，所以
2: 你不能说 g i l b e c k 打不好。我觉得 g i l b e c k 打的 OK，
1: 中规中矩、啊、中
2: 规中矩，就是他已经因为刚开始的时候，就是他前几场比赛就觉得好像这软软巴巴的，然后也打。打不进去，这样哎、欸，但这场比赛他跟 Thomas 其实偶有佳作，但是其实 Thomas 真的压制能力真的太好
0: 。我觉得 Thomas 我特别去看他抓28个篮板，我仔细去看，就是他在挡拆完的下滑其实非常快速，然后对球的判断其实也很 OK、嗯。可是我觉得这一部分有一点运气，因为这场梦想家
2: 的命中率真的低到爆，太低啦，奇低无比，所以才
0: 有很多的篮板的产生。Thomas
2: 自己也讲啊，他说不，除了他的对手低之外，他队友今天也不准。嗯，对，其实今天这场比赛应该是比两队谁比较不准。<笑><笑>国王队其实也不准啊，那可是因为刚好梦想家更不准，嗯、所以让汤马士不论进攻篮板、防守篮板都是狂抓，进攻抢了十一个篮板，防守抢十七个，所以抢了二十八个篮板球。嚯、哦！而且呢，你说扯不扯？国王队先发五人里面有三个人呢、啊，篮板球三个人都抓了十个篮板以上，杨敬敏抓十个篮板，李海燕抓十三个篮板。可汤马士真的不得不得不说哦，他在这个呃篮板球的预判上面、卡位的动作，然后他送球，他虽然说没有助攻哦，可是你看，其实他在高位的侧应其实非常非常非常成功，他有。有时候他是作为进攻的这个中继点，就并不是说他直接传给射手，但是经过他转传之后，强弱边的转换，从他中间那一过去一过手，哇，其实两边的空档很大。只是杨靖明十六投六中，三分线外，不然杨靖明这场比赛应该可以刷到四十分
0: 。我看汤姆是他的他的那个传球，我有特别注意到，就是他的质量都非常好。就大家如果有看去看他的比赛的话，其实这呃是蛮细节的东西。如果说一个战术当中，我们五个人的导球，每个人的质量都不太好，可能传的时间都慢个零点三秒，那合起。来其实就快一一秒到两秒，那在篮球场上是很多的时间。可是他在测应的时候，他给球的质量，我觉得可能就跟我们刚刚刚刚有讲到，他大学就读 UCLA 有关
2: 。对对 ，UCLA 是一个很强调战术体系的球队嘛。这个但有一个有一个战术就叫 UCLA 啊。嗯 ，UCLA 的战术的这个核心就是 High Post， 就是你的四五号的球员在高位有测应的能力。你看过去他们从以前到现在，最近大家最认识的常人 Kevin Love 是不是很会传球？嗯，外围可以 Pop 出来投。那当然可能你没有办法跟 Kevin Love 比，可是从这个。体系出来的球员，他在高位策应的能力，如果是白人的选手，毋庸置疑，你不需要替他担心
1: 。而且他其实真的有展现出他的投射能力，所以其实他在高位拿球的时候，他除了传球以外，他还有面框的能力。有啊，像新美国王的第二个 field goal， 就是他在三分线外直接拿球拔起来投。那其实那那球 gill b e c k 他是完全还来不及扑出来就被投了是、啊是啊是啊。所以后来他在高位上拿球的时候 ，gill b e c k 或者是梦想家的中锋的球员就会守出来，那这样也是增加他传球的一个视野跟成功。
2: 这个是很欧洲的打法。其实我一直觉得啊，马上就有这个网友说啊，他能不能规划、啊、多少钱啊？你不用想了，很贵，他一定很贵，因为他是土生土长的美国人，而且是加州白人，加州白人，你去做梦吧，慢慢去想，你要他放过美，放弃美国国籍，怎么可能？很难啊，我只能说很难。但是我觉得这种球员其实是我们规划的，这样是需要的，因为他的高度有，他可以保护篮板。但是呢，他不像黑人的这种呃砍将哦，我们其实过去很强调，就是我们希望能够在我们找一个黑人的球员哦、喔，在这个关键时刻他可以。给嘛弄进去，弄到分数。可是这个其实没办法帮助大家成长。嗯，像如果说跟汤姆斯这样的球员呢、喔，我们的这个本土射手跟这些球员长期在一队的话，一起训练磨合的话，本身我们的射手他在接球、c a s h and shoot 的这个时间点拿捏，其实都会进步很多。所以其实这个是适合体系的球员。所以我应该这样讲，我觉得汤姆斯·威尔什是一个很系统化的一个球员。对，他是因为很系统化，所以你摆到这个体系当中，只要是对的体系，他不管摆到哪一个体系，他都可以运作
1: 。而且其实讲到汤姆斯这个球员啊，这场比赛看起来在场上都会出现在。对的位置、啊，其实不得不讲一个重点，这个是转播上没有看到的，是 Q Quincy Davis， 他其实从头到尾在国王队的板凳是站着看球的，他从头到尾都在指导 Thomas 在场上的站位，包括进攻，包括防守，他只要在国王队板凳的这一侧的时候，他其实一直会提醒 Thomas 场上的状况。那其实我觉得这件事情对于 Thomas 来讲，融入球队，还有一些台湾的打法是非常加分的。Q 是从头到尾站着看球，
2: 所以我觉得国王队这场比赛当然不能说打。不好，但是我认为国王队这场比赛应该说他的准备很充分，嗯、因为 Welsh Thomas Welsh 他其实他跟球队已经磨合了一阵子了，所以他其实他练球已经练好几次，我觉得他的整合度会比梦想家这一洋将来得好。那梦想家我觉得有一个状况是因为第一场比赛赢了富邦，不能说骄傲了，也不能说轻敌，但是我会觉得他们在面对这样比赛，他们的这种必胜的决心并没有像我们看到对富邦的那个样
1: 子。而、嗯就是、有一种感觉是因为他回主场，然后又是在第一场赢了富邦，他想赢的那个心情可能会让他打。打的绑手绑脚的，他球员的压力看起来在场上都很大，因为对副邦的时候，其实每个球员在场上出手很果决，很相信系统该做什么做什么。那反而在第一场比赛对国王的时候，梦想家的球员在场上出手都有一些犹豫，都会觉得我要找到更好的机会，更好的机会。所以多倒了两三次之后，或者是多做一些呃切入，在分球的时候，其实对时间跟对整个体系来讲，它是有一些影响的。简单说不够疯了啊、哦，没有那么疯狂啊、哦。其实梦想
2: 家比赛疯狂一点，才比较可能会创造。到奇迹，尤其是你落后分数那么多，第三节就这么铁这么铁的时候，就是应该要更铁。就是我这么铁，我就是再疯狂投投到更铁，看有多铁，不<笑>急就必败，那就开始会记得。的。
1: 哎，其实讲到，因为他第三节很铁嘛，那其实赛后记者会的时候，我有特别针对这个问题，有问了新北国王的教练，因为他们做了很多的情收跟这一场的准备，所以他当然也知道说，梦想家在第一场比赛的时候，第三节他狂轰了四十一分，所以我有问了新北国王的教练说，在这场比赛的中场休息，有没有特别针对下半场，尤其是第。第三节的防守做什么特别的交代？那其实国王队的教练是说，他在第三节没有特别针对防守去做一些改变，不过有特别强调跟他的球员说要做更多的身体对抗，要敢去跟梦想家的球员对抗。所以他非常强调，尤其是在下半场强调身体的对抗性要跟上半场一致。其
2: 实我觉得这场比赛有看到另外一个问题，我不知道小胡有没有发现，因为刚好杨敬敏从梦想家去国王嘛，我觉得这场比赛阿敏在场上发挥的作用是他第一个，他会一直提醒杨将走位啊，提醒大。要干嘛干嘛？是实质场上跟场下的领袖。当然得到二十八分很多，但他投了也二十八球，命中率其实也没有很高。好、嗯，可是阿敏其实这样比赛虽然命中率不高，可是他都在关键的时刻、拉锯的时刻、对方要追上的时刻，他就给你来一记。梦想家这种给的感觉是，这一季梦想家目前是看不到场上的领袖。手风不顺的时候，手风顺的时候都没问题了。手风不顺的时候呢，就需要有一个这种士官长提醒大家说，我们现在要干嘛干嘛干嘛。我觉得在第三期大家一直一直打铁、一直迷航的时候，没有这个人，所以我觉得这样比赛阿敏的作用其实刚好在两边就。刚好是呈现出来了。对，我觉得敏哥虽然说他的命中
0: 率不好，可是如果去看比赛的内容，非常多的国王队的进攻都是由他作为发起点。反观像是梦想家这边，目前加入了 Lido 进来，在第一场比赛在适应上面，其实还找不到一个团队进攻的重点。那包含他们的本土球员，其实都是比较偏年轻，那他们都不是像敏哥这种，就是自己持球进攻能力很强，同时也可以替队友创造空档的这种经验非常好的球员。所以我觉得他们真的还需要一些时间再去做调。整。而
2: 且梦想家，你看上个赛季阿敏跟塔克老师两个人，然后都走了，所以其实这一季梦想家的比赛，要么会很疯，就像对富邦那样子，就疯狂一一节砍进三四十分；要么这种情况，我觉得还会再发生，因为他们进攻主轴已经改变了。对，那那包含他们这个朱总也讲，开欧 j u l i u 也说，他说 Ricky Lido 啊来了之后，他说他其实讲，他说我其实蛮讶异他会这么诚实，他说因为他来了，所以我们必须改变我们，就是实战当中，我们必须改变我们在热身赛跟我们练习时候的打法。我。我们要去适应这个洋将，但是他说我们必须要花时间去适应他，因为不然他不能融入。那你适应他，表示说你必须改变我们原来打球的这个风格。其实这是很冒险。
0: 其实他们这两场比赛，我看跟上一上一季的比赛就差蛮多，很不一样啊，对,對，很
2: 不
1: 一样、啊。因为几乎
0: 你少你三个洋将全部都换，然后本土的主力明哥也换了，对啊，等于你大概六六七十趴的球队主力都
1: 重组了。对啊
2: ，啊、可是其实长期来看是好的，啊，因为其实这让后场像陈镇杰啦，哦像阿吉、啊、阿吉啊，杨胜燕啊，吴永胜。那其实会有更多的出场时间，更多的球权，我觉得这是 OK 的。像这样比赛，梦想家在第三节碰到的问题就是这个嘛，大家熄火。你的洋将 g i l b a g 不是像辛巴，不是像德古拉那种可以可以自己弄的硬弄嘛，弄不进去那怎么办？那就你要有一个洋将3号、4号这种，他能够切，能够投，像辛特利这样子，你可以解决一些问题。你分数两个 Fogo i、三个 Fogo i 拿到之后，你得不到分数这个僵局，他就就解决。我觉得这个其实
0: 差很多。Lido 跟第二场上场的 Boy 的，我觉得可以再观察一下，因为像去年其实辛特利一开始来。来的时候打的也对
2: 啊，都觉得说他是不是买机票了？大家
0: 想说、wow、这不是莫洛吸血鬼吧？吸番茄汁吧？<笑>真的？可他今年其实就看得出来他渐入佳境，所以我看 Lido 的时候，他的出手其实蛮流畅的，只是那一场的命中率
2: 真的不高。对，所以我说我们要再多观察，再多观察，这还不晓得那是不是他是梦想家的解答呢？因为 Gilback 也是越来越好，三个洋将都换了，其实风险蛮高的。说真的，好，那这是第一场比赛，那我们来选一下 X Man， 先从 Henry 开始好了。国王队赢球这边你选谁
1: ？国王队赢球这边除了长。场上这些数据很好，但我会把我这一票投给在场下的 Q 哦。Oh, OK， 对，因为 Q 就像我刚前面讲的，他不只是帮助 Thomas 在场上的一些走位啊、表现啊等等，他在场下也一直指导着球员们， oh, yeah. 所以他从头到尾站着看球这件事情，我认为在国王的板凳上是带来非常大的帮
2: 助。Oh, 可以同意，好嘞
0: ，我会投给凯杰。
1: 哎、欸，
2: 真的吗？那你这票跟我一样
0: 。对，因为他打了三十三分钟，在本土球员来说，应该是算前三多的，然后攻。下了十三分，然后整体的两分球命中率六投五中，虽然说三分球六投一中没有那么好，可是三十分钟他零次失误，
2: 对，没错，这就是我要说的，而且命中率其实很高，对，他的命中率12投6中，可是呢， 12投里面你扣到三分线6投1中，所以如果说在三分线之内，他事实上他的命中率至少是6次出手有5次命中、欸，对，而且超级高，
0: 他的打法我真的从他高中我就一直就有在关注他，他就是那种很低调内敛，但是他的。這個呃，处理球就是很。执行
2: 长陈建州讲了，老黑啊，我觉得洪海杰他还不是完全体，他的天花板还是非常可以期待的。而且你看哦、喔，他在场上打33分钟，他在场上打的这个时间，你会发现球的流动是顺畅的。是你你会发现他在传跟切，或者是觉得要自己要投的这个三个都，就是他的那个 triple threat， 就是他要传球、要运球，还是要投篮，他其实他的选择都很 OK， 并不会说因为通常新秀上的，游戏，他是第一场职业比赛会有点生涩，知道吗？会卡卡的，就不知道在干嘛这样。哎、欸，完全不会、欸，你会觉得。这个已经打好几季，那种感觉。我觉得他心态蛮蛮成熟的，就是他是
0: 他是一个有能力的球员，但他不会因为强球，对拿不到球或什么，他可以反而去做一些其他无球的帮助球队的事情。非常好，国王队的 X Man 两票，洪凯杰一
2: 票。Q 梦想家的 X Man 呢？虽然输球，但还是有表现优秀的球员。我重缺重缺
0: ，来老胡，我我可能也要重缺了，但我也选不出来
1: 。不是因为其因为其实除了两个洋将，一个命中率很差，轰了二十分以外，然后另外一个那个 Gilbert 拿。十八分十一篮板，但其实因为对比之下 ，Thomas 拿了14分2 8篮板，你相比较之下，你你没有太大的功用。那本土球员其他都是一分两分三分，不是這,这命
2: 中率减号6投0中，吴永胜10投1中，钱可尼3投12中啊。所以
1: 你说要选一个 X Man 或是本场优秀球员，其实我是从全给拉拉队，拉拉队给拉拉队啊，对拉队，拉拉队跟现场的球迷选一个吧。啊，对，那么多个选不出来，啊。给现场球迷一个<笑>一个 Crazy 啊，好 c
2: r e d i t 好现场球迷第六呃，这第十三人
1: ，对啊，非常热。好，塞爆迷你蛋，给推
2: 好，好推，好，那这是第一场比赛。好，梦想家在,在隔天，也就是周日十二月十二号的比赛，面对领航员。领航员事实上是今年最晚登场的球队，对，因为前面都已经打完了，领航员是最后一个亮相的。但最后一个亮相呢？哎、欸。有趣哦，有趣哦！前一天的国王说他们是最后亮相，他们说我们我们的对手就是梦想家，所以我说了假想第一，我就是而且包含国王队，他们在赛后访问的时候，他们自己也说，他说这个是我们成军以来我们最好的比赛，因为呢我们准备很充分，而且呢我们在赛前就做了很多的沙盘推演，我们让我们的洋将就是要这样用，我们就是要拍这两个杨将，就是要这样打然后确实做到我们的期待好。可是领航员他们其实他们的准备时间，你真的要讲比国王还多一天呢、欸？可是呢赛后龙哥说啊，这个我们的整合并不好，你说这场比赛有没有机会赢呢？其实两。对，都有机会赢。在正规时间到点前三十秒左右，梦想家还领先四分，八十比七十六。哇！结果硬是呢，给了这个
1: 六四杯宇航员弄回来六九强，六九强<笑>要讲完要讲完要讲完,要完
2: ，硬是被六九强给弄到了延长赛。哦，延长赛呢，这个两位球两位年轻的选手陈振杰跟阿吉，哇，这个两个人跳出来呀、啊，连续连续得到十分当中，这两个人一个人各拿了五分。然后這延在延长赛九十五比九十二，在延长赛当中赢得很惊险，但至少了，开
1: 幕周没有。没有没有空手而回，力壮哥可以好好睡觉了。好，这
2: 场比赛其实真的蛮特殊的，因为开始第一节领航员就把笔柱拉开了，啊，以为梦想家哇惨了要二连败。哎，第二节梦想家笔柱领先了呢。到了第三节，双方又开始互相拉锯。到了第四节，双方一起铁
1: 。其实我觉得这场比赛有一个很有趣的数据，其实会颠覆基层篮球教育。怎么说呢？因为过去我们都一直强调说，你有掌握篮板，你就可以掌握胜利嘛；或者是你减少失误，你就可以你就可以带走胜利。不过这场比赛的篮。篮板呢？领航员抓了五十一个，梦想家只有四十二个。而失误呢？领航员十八个，梦想家三十个。所以你是篮板又抓不到，失误又比人家多，可是你赢球。没错，我那时候赛后看到
0: 三十次失误还可以赢球，我自己也是觉得莫名其妙。领航员这边的命中率真的太低了。他们整个团队当中，只有先发五人，先发五人有得分之外，我们撇出替补上场的吴家俊攻下一分之外，剩下的还有卢俊祥。那剩下的本土球员，其实我觉得在融入方面出现了蛮大的问题。因为像大家会很期待领航员的原因，是在热身赛的时候他打出一个很奔放，对，很奔放，很多团队配合，然后空手的走位很漂亮。可是今天来了，尤其是吉伦，我觉得吉伦他加入他这一场比赛，虽然表现。的在得分方面贡献的很多，可是当球权都在他的手上的时候，感觉出来施晋瑶跟卢俊祥打的是有点憋手憋脚
2: 。好，我们一个人讲一个领航员，你们看到的问题，好吧？我们一个人讲一个。我自己觉得，吉伦跟吴家俊同时在场上的时候，有一个人是没有作用的。吴家俊当吴家俊跟吉伦在场上的时候，吴家俊不知道他要干嘛。吴家俊可被投，吴家俊可以投，可是吴家俊是不是林俊杰之后拿到球三分线外你会害怕的？不是。不是好，吴家俊的功能是什么？防守组织就做他该做。他是吴家俊是一个很称职的球员。嗯，好。你你把球权给他，在场上给他控，你不会担心，但是你也当然不可能会有，多不会有爆量演出啊！你不会觉得吴家俊变成英俊嘛？对，不对对，对这我们讲很实在的。可是他是不是好的控，他是好的控，会打三十六分钟。可是，在最后决胜期有一段期间，奇伦跟吴家俊同时在场上的时候，我其实看不太懂他们到底当时到底想做的事情是什么。你会因为我我清楚龙哥跟舒哥那个时候严新书教练那个时候他们想要做的事情是，他们把乔丹换下来，他们换小杨将上去，他因为他们说需要推进的速度，他们想要增加进攻的回合数。OK。哎、okay, ，可是你摆吴家俊，他说当然你有两个后卫可以增加球的流动，可是这件事情施金尧能不能做呢？我觉得可以啊，卢俊祥能不能做呢？也可以啊。那吴家俊他的打法，他第一个不是攻击第一嘛，他一周是组织第一的人。整场比赛吴家俊打了三十六分钟，出手三球，哇，好意外哦！而且得到一分还是靠罚球拿的
0: 。像我在看他们第一节一开始放上的先发里面，其实没有吴家俊，那时候是让 Galen 打到一号。对，那第一节其实可以明显的感感觉得出来 ，Galen 的进攻欲望不是那么强。都是以组织为主。那进入到第二节，他放上了吴家俊，然后让他跟 Galen 打一个双后卫。那一点开始，我就开始感觉到林康源的球权都集中在了 Galen 身上了
2: 。然后你会发现那段期间，施静尧跟卢俊祥，卢俊祥在上半场还没怎么在，没真没什么发挥。对，你会发现施静尧不晓得干嘛。然后黄鸿汉号称台版追梦绿，零分。嘿啊，今天零分，啊、是犯规麻烦啊,啊,啊。包含陈玉瑞，陈玉瑞大家对他这么期待，你想要增加进攻节奏，所以你摆两个空位，然后你结果你三四二十秒进攻为力。对啊。这不是很矛盾吗
0: ？我看到第二节，因为第一节刚刚柏林有提到领航员领先嘛，那第二节其实是被打了一个2 9九比十八。对，那比较大的一个关键是在失误那一节单节哦，领航员就发生了9次失误。可是
2: 整场比赛领航员才发生18次失误哎。对，可是所以等于说你扣掉第二节，嗯、他们在剩下的三节包含延长赛只发生九次失误
0: 。对，那还有一个点就是我们刚刚提到的失误是第二节的关键，第三节的关键，我觉得他们可以打得很好的原因是因为他们第三节的三分线命中率1 1投6中。包含像是卢俊祥、是施晋尧都有三分线的投射，那他整场是只有投进九颗三分，等于其他三节一节平均一颗。嘿、hey,
2: ，真的，对，就不就是你想要打跑轰，可是我们没有看到你想要打的快速的球风。我们看到的是，对你摆了两个后卫，但是打阵地战，对，这一次在外面盘盘盘传传传，就是并不是说我后卫摆的多就可以节奏拉的比较快。其实好像这不是画上等号的事情
0: 。对，因为想要打跑轰，我自己会觉得，你第一个像上一集节目里面可能有聊到，就是你要。要掌握篮板或制造对方的失误，可是面对到像是台新梦想家，已经不是这一季里面身材最高大的球队，是算后段班了。对，他的篮板数虽然赢，可是能够转换成转换攻击的不多，不多，不多。因为梦想
2: 家的速度也蛮快，没错。领航员的我，我刚讲，我我认为他的问，我看到的问题是吉伦老吴两个人在场上的时候，我觉得蛮卡的。嗯
0: ，我看到的是如如果要讲这一场的话，两个外线跟失误，因为他们打很多团队的配合，对很多小球的传递，那就会很。吃到你的处理球，他们应该是这两周比赛里面这场比赛他们的团队的传球次数，如果有统计的话，我相信是六队最多的。那相对的，你的传球多，失误的机会
2: 也跟着增加对。对这个讲法我，我我我要修正一下这个讲法。嗯，你所谓当然，我们上次这是英文讲 extra pass extra error、嗯。嗯，你你 extra pass， 你传越多失误越多。可是你要知道，传球的目的，当你的 pass 是有意义的传球的时候，这个失误我觉得 OK 可以接受。对，但是当你 extra pass 是无谓的传球，这是其实已经可以不用传，或是。是可以传一次就到，你要传到两次，那当然增加你失误的风险，因为你你的 risk i n return 嘛，你的风险跟你的回报是不成正比的。我高风险高报酬，我这球就传过去，地板过去，这球拦起来就两分，我觉得可以赌赌看。可是有时候说你多
1: 这两三次传球，弄到後在湖顶，然后我你我传你，你传我，这种對然後就比较比较，对，對你拿球还是在一个没有威胁的威胁区，那你传的球其实真的是没什么太大意义。其实我自己的看法跟小胡有点接近，我觉得领航员在场上有点把事情复杂化，他太想要去跑龙哥。所谓的战术，他想要把一些战术去，不管是极致化也好，或者是跑出龙哥所谓的创意，这个事情其实舒哥，我们 MVP 情
2: 人严兴舒教练，舒哥其实我偶像。可是舒哥其实当年一开始带富邦的时候，有出现一样的问题，这个问题不是在教练身上，是因為我觉得台湾本土球员普遍对战术的理解能力没那么好。这两个龙哥跟舒哥，他龙哥舒哥在打球的时候，他们本身是非常非常有球场的视野，他们知道这是要干嘛的。所以当他跟球员这样讲的时候，球员未必能够照着做出来，或是他的执行度。这个战术可能执行度是只有70 60的时候，你这个战术其实危险性就几乎基本上是没有的。你跑出那个样子，但是就像苏哥常讲的嘛，苏哥在电视转播场上讲，他说现在他不鼓励国中跟高中生跑电梯关门。他为什么？你的电梯关门啊，那个门关不紧，你电梯门还没关起来，你射手不出来了，最胖者也出来了，那你那你那你关那你关什么门？关什么门？好，那 Henry 呢？看到什么问题？除了刚刚我们讲的之外，还是就是你觉得就是差不多这些
1: 。领航员这一场比赛比较大的问题，他整场比赛都想要解决问题，反而为自己制造出更多的。问题 OK， 好其实
0: 我觉得 Henry 刚刚讲这个，我自己觉得上半场很明显，下半场有稍微稍微改善，稍微修正，就是打的比较简单明了，就是一个挡拆或者是几个短传就找到进攻点去攻击
2: 。林航云这场比赛的 x m e n 有谁想要投谁的吗？优秀球员
0: ，我应该会投卢俊祥
2: 。好、哦，好，卢俊祥，当然啊，在下半场特别是在追分那段期间，哦，表现出过人的胆识跟 guts 啊、哦，没问题
1: 。我会投给 Jordan Tober Tober， 对 ，OK。那主要的原因是因为在上半场的时候，其实 Jordan 的一些协防意识，其实对领航员整个建立他的攻守体系是非常有帮助的。这个我会投施
2: 静尧了哦，因为我觉得施静尧特别追分那段期间，我们先不讲这样比他命中率其实也不好，可是我觉得他至少他在那个时间点，他知道他应该做这个事情
1: ，跳出来了。我
2: 觉得光是在那个，因为那个时候你你发现你的队友倒来倒去都不知道在干嘛的时候，你有机会，你其实就是要投了。嗯，他没有在做额外的传球，在追分的那段期间，事情要做这个事情，让我觉得他的脑袋是清楚的。好，所以这个这票我投给他
0: 。但是我还有一个想讲就是。从这一场比赛，我看到这一季的问题是，我已经开始担心他守不守得住其他队的大洋奖，因为 Gilbert 目前来说看起来跟钢铁人的 Benson 是两个进攻能力最没有那么高的大洋奖。对，那你遇到他，其实你在禁区，你是说
2: 你是说为领航员担心，为领航员
0: 整季担心，因为像龙哥他说他要用速度来给带给麻烦给这些高大的球队，但这场比赛其实没有特别凸显出来，可能是还在磨合，可是我反而已经开始担心。
2: 你的意思说 Toben？ 如果说面对 Gilbe 都不能碾压的话，他
1: 都没有展现出防守的能力啊！不能说碾压、呃，就对，對没
2: 有没有说防守能力的时候對，我觉
1: 得也没有守的不好，但是就是守的
0: 普普通通
2: 沒，没有守的没有很好啊。Gilbe 这场比赛十二投九中、啊，百分之七十五命中率超高<笑>啊！二十分六篮板，然后 Boy 的呢是十二三分十篮板，然后 Gilbe 这场比赛的 EFF， 他效率只是二十三正二十三正二十三 EFF 是二十三，表示这场比赛他几乎没有放枪，没有犯错。那梦想。加两天有什么不一样的地方呢？杨将 ，OK， 好，杨将换成换成 boy 的、欸，哎，有差哦。boy 的感觉上好像比这个 leader 来讲打球比较奔放一点，哎、欸，比较
0: 敢打。但我觉得这两场比赛，我看他们的这两个杨将的表现，就是锋线型的杨将，我觉得都还在适应。像 boy 的，他这一场比赛有，我印象当中就有三四球是，不管是在低位拿到球，面对本土球员，或者是说在转换的时候，前面退防
2: 的也是本土球员，他不敢撵过去。boy 的其实就像我刚刚讲的，你比如我们在刚开始讲的时候。就说梦想家需要一个像新特利这样子對，对我觉得 Boyd 是有点想要弄成像打造成像新特利那样子的球员，嗯，他本身还可以投三分，这场比赛投得不错啊，八投三中，然后篮板也能够扛
0: 。我看 Boyd 跟 Lido 这两场比赛，我觉得会遇到一个问题是，他们不像是 Jern 一样，或者是说去年的塔克老师，他们除了自己的攻击能力之外，他们是可以就是传球或组织。虽然说大家都在嘴塔克老师啊，但我觉得这一方面还是要给予他，至少你放在一二三号位的杨将来讲，他是会传球的，只是他。愿不愿意传？他是有这个能力的。对对对对，但是 Lido 跟 Boy 的这两场比赛，制造队友的空档去传出这种漂亮的 pass， 我是,對是很少的對。还是
2: 不是说，因为他们在比赛的赛季的刚开始，他们想要快一点人物比赛状况，所以先自己先打，然后跟队友也不熟悉，所以不敢贸然传球有有可。可是
1: 因为梦想家囤积了很多很有天分的后卫，包括阿吉嘛，像永胜跟盛彦都是这种比较有天分的后卫，所以其实梦想家在找杨绛的逻辑，他不太是。需要杨绛去做组织这件事情
2: ，对啊，就是像呃周六的比赛嘛，单节得到五分的时候，杨绛可以弄进去啊。但这一
0: 点我跟 Henry 的看法就不一样，因为像我觉得上一季不需要的原因是因为有敏哥哦，哦。因为上一季其实，在关键时刻球绝对不会是在阿吉手上，阿吉或是其他球员是,是基本是在敏哥手上，对对，所以敏哥走了。其实在我今年预测他们的球员的时候，他们虽然不进力换、不进简号，永胜，可是他们都不是那种我自己认为可以替队友创造很好空档的球员，但他们是一。的能力是没有问题，所以需
2: 要像 Boy 的，或是需要像 l i a d e 这样的球员，因为当关键时刻，你要有一个持球的人，你就是我就是打这一波，我们平手啊，最后要一攻一波，就是让这个人来决定胜败的时候，需要一个这样的球员。梦想家确实看起来这个今年比较没有这样的选手，很多体系型的球员，很多可以在打整场比赛三四节一直跑一直跑的球员，但是真的要决定胜负的那一集的时候，好像没有一个球员是交他手上是比较安心的啊，这是梦想家的问题。好，这场比赛梦想家其实打了就不错啦，这个延长赛当中,中，阿吉拿了五。分连续的十分当中，梦想加油五分是阿吉拿到的，由陈镇杰拿到的。那当然，陈立宽这场比赛表现也不错，十分。但是呢，他的防守跟几次转换，哇，在这个追分的时期其实蛮管用的。Boy 的二十三分十篮板 ，Gilback 二十分六篮板，三个火锅、哦，而且这个有几个火锅打得蛮激情的。他那个火锅其实当然这数据上就是一个 block shot， 可是他其实在现场带动气氛上面，特别是主场帮助很大。吴永正得到十分，陈镇杰呢也拿到了十。二分，阿吉呢？虽然说他的分数拿不多，只有九分，但是呢，他几乎都是分分关键延长赛的时候拿到的。好，大家来票选 X 因子，我这边会投给德威李德威李德威七分，八个失误，九篮板，为何
1: ？虽然他今天失误很多，那他其实在最后第四节的时候，他有投进了一个三分球，那那个是那个三分球是一个蛮关键追分的三分球。他在防守的时候展现出一些护框的能力，尤其是在第四节的时候，护框的能力上面。是对梦想家来讲有非常大的加分，所以我会把我这一票投给德维。OK， 好，嗯，蛮
0: 特别的。来，我会投给阿吉，
2: 投給阿吉。OK， 因为
0: 他的命中率。o k f e e l g o a 四投三中，然后罚球两罚两中， 9分，同时传出7次助攻。而且刚刚可能没有提到，就是我在观察今天这场比赛的时候，我有一个就是匪夷所思的问题是，梦想家很爱用挡拆，嗯哼，但是他们的挡拆执行的起点都是在弧顶，嗯哼，这一点我比较纳闷，因为也不是说不行。可是，如果你在45度做挡拆的发动的话，相对于你过去以后，你的处理球的面积会比较大。对，遇到的协防跟空间也会相对比弧顶来得好。
2: 因为你弧顶的话，你要选边站啊，你不是不是我放弃左边，就是放弃右边。所以你在弧顶要发动 high pick a n 高位挡拆的时候，要有一个条件是持球者他一定要有非常好的投射能力，因为他可能随时
1: 他在处理当中他就自己要拔起。这、啊、其实梦想家蛮喜欢用这个原因，是因为他挡拆之后，他的中锋，尤其像德维，他不会往下滑，他会往外。快拉来投篮。其实梦想家很喜欢用这样的，而且朱总，而且朱
2: 总在高位弧顶挡拆会连续挡拆，对，可是<笑>他,會他会连二连三挡这样。对
1: ，但是像
0: Henry 提到的，德威目前的外线状况
1: 有有一场没一场啊。就说真的，我会
0: 觉得如果他们的发动点移到四十五度的话，相对于对他们的后卫或者是锋线来做挡拆处理球的压力会比较小。
2: 可是这会有一个状况，你如果你的持球者在四十五度角，然后你是空位的话，哦，如果你你就不能掉球、哦，你你处理球压力会很大、哦，不然的话。你一转换对方表二打一，哎，差不多
0: 。可是你在弧顶失误也是，我觉得是差不多的意思啊，就不会差到很多。弧
2: 顶发生失误的几率比较小，嗯，因为你在四度角，你处理就你当然你你可以用的空间大，可是事实际上你可以处理球的空间是小的，嗯，你处理球的空间跟你处理球的角度这个是相对的，嗯，对。你在弧顶发动的时候，我的我我用的空间可能整一半，我只能选半边左边或右边，可是相对我可以处理球的空间也大，对，我可以传左传右，但是我四度角发动的话，可能只能往单边去传
0: ，但是。这就会有提到一个问题，像如果是敏哥他来做弧顶的挡拆发动，我会觉得很适合。但是如果是阿吉，我觉得比较不适合，因为他因
2: 为他的球容易被夹掉啊，对，因为他,因为他太小了他，他太小了、啊，
0: 他他基本上挡拆完就是中距离跟外线，他切进去得分的机会很低
2: ，所以对方防守是比较容易针对。对，那
0: 我刚刚投阿吉的原因是因为他是这一场我看所有打挡拆里面一二三号位里面做的最好
2: 的，所以他有七次助攻。阿阿吉的投篮选择一直都很好，而且阿吉他的解读比赛能力我一直觉得很棒，是因为他在能人加仓他高。高一高的时候，他其实是控位，他其实组织，他其实并不进攻的。好，那我当然很想投给阿吉，可是我觉得这场比赛呢，我要再称赞另外一个人，就是这个 Xman 是陈立焕。陈立焕其实这场比赛哦、喔，这个打了三十六分钟又十六秒，他是全队哦、喔、上场时间最多的本土球员。那他数据其实也还好，十分两篮板两助攻，他就觉得没什么。可是呢，他的 minus plus 是正十七。当然他，他我觉得他至少他在这个防守上面，他其实有一定的贺主能力、喔。哦。我相信梦想家找陈立焕来，其实有点想要把赋予像张忠宪这样的任务。功能其实有点像，我也不期待你投外线，反正张忠进、张忠信也没有很，<笑>就是也没有很准嘛，你也不会期待张忠信要很准啊。可是立焕蛮准的、啊，就是说如果有、哦、当然是好、哦，但是这个不是我、哦、okay, 我最主要的,的。对对对对对， okay, okay 我觉得陈立焕的功能是它是一个比较大号的风险，那还还在转换当中可以发挥作用。其实你看在追分那段期间，陈立焕一直不断的转换，嗯，一直不断的转换快攻，转换快攻多打少 ，early offense 拿到分数。及那段期间，我觉得对于梦想家来讲非常重要，因为如果没有那几波的进攻，可能梦想家气势就掉下去了。嗯，所以你看。即便整场比赛他的得的分数不多，后面要几个单打要位拿球，其实执行的成功率也不好。可是他是不会伤害你的球队。你看他命中率，他六投三中，他虽然打了三十六分钟，也不过六次出手，而且只有一次失误。嗯，所以他的效率值不错之外，他的正负值是最高的。我觉得他是场上的影子工程。当然陈正杰的表现也很棒，可是我觉得陈立焕可能会比较少被注意到，所以我们可以提一下他。特别是他在对位，他呃几个锋线像对位卢俊，偶尔对到卢俊祥啊,啊，啊
1: 施晋尧对到施
2: 晋尧，至少把施晋尧在上半场是限制的还不错。嗯。我觉得至少这个 credit， 我觉得应该给陈立焕
0: 。但陈立焕以进攻端来讲，我觉得防守端就像柏林讲的，我觉得没有问题、啊。一直以来他在工程师也是防守第一把照。是啊，对。那但是从进攻端来讲，的确到了梦想家，感觉有点神隐了，还在，而且好像他
1: 们还没有找到在梦想家的进攻地位啊
0: 。对，因为在工程师的时候，基本上没有什么半场阵地战跑不出来的时候，球就是丢给他，就是让他让他上半季啦，上半季，<笑>上半季还<笑>對,对对对对。但是
2: 到了梦想家，他的球权，我觉得陈立焕可以扮演像张宗信那样。角色真的就是在 early offense 当中担任第一个箭头。嗯、那因为像你讲的嘛，陈镇杰、林俊杰跟吴永胜，第一个个子比较小，嗯、第二个他们比较属于是在跑轰当中，他们是轰的那一个。嗯，那跑我觉得是可以交给陈立焕，因为他的体型、他的 size 很适合做攻坚的第一个箭头，没有机会再给后面的拖车，或者是在来到阵地战当中外围的几个射手再转出去。我觉得陈立焕可以做这个事情，可以跑，可以跑，但不要跑到别队就好。哎<笑>、欸，不知道，别、哦、再跑了，欸欸、不知道。好，这是在。梦想家的主场开枪，两场比赛一胜一败，没有空
1: 手而归啊。
2: 目前梦想家战绩不错呢，两胜一败
1: 可现在都
0: 主场开枪，第一场都会输啊，都会输，太紧张了。那下礼拜下礼拜哇，危险的。險
2: 了<笑>好，我们替那个新北国王跟林林航员
1: 捏一把冷汗
2: ，捏一把冷汗。好，而且新北国王的开枪是不是对富邦？对对，哇，好硬哦
0: 。马来西亚富邦开枪人家也输啊，可是他如果打赢富邦的话，就等于他接连击败去年的第一名跟第二名的球队。
2: 哎、欸，好，那这。就是在第一天的比赛，梦想家一胜一败，至少呢两天在主场的比赛，第一天输球，第二天赢球，还好，
1: 但好处是两场都满场了。好的，对对对，确实。中不相信力挺
2: 。好，那我们在这一集的节目到这边就先告一段落了。那我们在这一集节目呢，帮大家开箱了梦想家主场，还有他的两场比赛，分别面对国王队输球，但是在延长赛击败了领航员。那这是我们在这一集节目的内容。那我们在下一集的节目呢，会来讨论工程师的开箱。工程师在连续两天。天周六面对富邦勇士，周日面对的则是高雄钢铁人。那我们的第一集在这边先告一段落，也感谢大家的收听。我是王柏林，我是 Henry， 我是小胡，我们下一集节目再见，拜拜拜。Bye bye